1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa Plus Ultra con nuestro querido historiador, don Pío Moa. ¿Qué tal, don Pío? ¿Cómo está? Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias. Bien, en fin, eh, esperanzado, como suelo decir ahora que ha salido vos.
1: Muy bien. Cuéntanos qué, qué lleva en su, en su blog.
0: Bueno, tengo el blog que es eh, realmente una plataforma de, para la batalla cultural. Que el PP se ha negado siempre a dar y trato constantemente cuestiones de política, también de literatura, e incluso de filosofía y tal. Ahora, por ejemplo, estoy tratando una interpretación de la tragedia de Antígona, que es, en mi opinión, la tragedia más profunda que se ha escrito y que va al fondo de verdaderamente de los problemas de la condición humana. Aparte de eso, pues eh, he comentado algo de más actualidad. Esto es un poco antiguo, ¿no? Aunque sigue siendo actual, claro. Dice sobre la memoria histórica eh, o democrática, como le llaman, la memoria chequista en realidad. Y he visto la intervención de Francisco Contreras, de Vox, eh, en las Cortes eh, contra esa ley, que ha sido muy buena la intervención, pero en mi opinión hay otro modo eh, de atacarla que va más a la raíz y que sería algo así como esto. Dice, en España hay mucha gente que no comparte la versión del PSOE, los comunistas y los separatistas sobre la guerra civil y el franquismo. En democracia, unos y otros tienen derecho a expresarse, a formar asociaciones para defender sus puntos de vista, a debatir y a investigar. Pero esa ley pretende imponer a todos los españoles la versión socialista-comunista-separatista, lo cual es pura tiranía, de por sí. Por lo que tanto esa ley y sus promotores deben ser condenados como una seria amenaza a las libertades de todos garantizadas por la Constitución. Por otra parte, el mismo hecho de que intenten impedir el debate intelectual libre revela tanto el carácter liberticida de esos partidos como la insolvencia de sus tesis, que solo pueden sostenerse mediante leyes de tipo soviético que son intolerables en democracia. Es importante eh, ver eh, los dos aspectos de, de la cuestión el primero es el carácter mismo de la ley que es como digo totalitario de tipo soviético y por otra parte eh, la causa de, de, de ella y es que la política actual de estos partidos socialistas, comunistas, separatistas eh, se basa o sea ellos se legitiman sobre la base de la eh, interpretación de la guerra civil y el franquismo. El franquismo sería una tiranía, eh, una tiranía, tiranía brutal, y ellos serían sus enemigos, lo cual es bastante falso, ¿no? porque si los socialistas, los comunistas sí en otro tiempo, ¿no? Eh, se hizo al franquismo, los socialistas nunca, y los separatistas, excepto la ETA, tampoco. Eh, sin embargo, todos se sienten muy, o sea, tratan de presentarse como los verdaderos demócratas. ...partiendo de su o, odio al franquismo. Claro, uno tiene que preguntarse si el franquismo y Franco son tan odiados... ...por los partidos más corruptos, más disgregadores de España... Eh, ...más eh, totalitarios, pues está claro que, que el franquismo es otra cosa muy distinta... ...de lo que nos han venido contando, ¿no? Yo he escrito al respecto un libro, Los mitos del franquismo... ...que recomiendo a, a nuestros oyentes... Para acabar con esto, porque como digo, el problema no es meramente histórico, no es ver, tener una opinión u otra sobre lo que pasó hace 80 años o 50. ¿no? El problema es completamente actual, porque resulta que en lo que se planteó en la Guerra Civil era eh, precisamente la continuidad de, de la nación española. Eh, eh, se planteó entonces, y que esta es algo que es mucho más básico que si democracia o no democracia. Eh. Esto eh, importa mucho tenerlo en cuenta porque, como diríamos, eh, o sea, cuando la ley, los problemas que había entonces eran fundamentalmente el problema de disgregación del país por parte de los separatistas y el problema de la sovietización del país, la destrucción de la cultura y la tradición española eh, y so sovietizándola. Esto fue lo que realmente eh, ...se debatió la guerra... ...y eh, lo que... ...cuando... ...o sea, la, el otro día... ...o sea, pues... ...estuve en la presentación de un libro... ...de Miguel Platón... ...sobre el... el primer día... De, ...de la guerra civil... ...en Melilla... ...bueno... él eh, oh, ...perdón...
1: ...sí... No te escuchaba.
0: Sí, perdón. Bueno, sí. Digo que lo que se planteaba entonces no era monarquía o república, sino algo eh, muy diferente. Era, se planteaba la continuidad de, de España. Por eso el bando nacional no se presentó como, re, como. Se presentó al principio como republicano contra el Frente Popular. O sea, para tratar de salvar la legalidad republicana y ordenar la república. Eh, contra Frente Popular que precisamente había destruido la República mediante el alzamiento del 34 y mediante el fraude electoral del, del 36. Y entonces no se planteaba, o sea, la, la monarquía había quedado tan deslegitimada y tan eh, desacreditada en general que a nadie se le ocurría sublevarse por ella ¿no? o defenderla. Luego las cosas evolucionaron de otra manera, pero el bando... Nacional se llamó Nacional porque defendía a la nación española y no se llamó eh, Monárquico porque, porque no defendía a la monarquía. ¿no? En la guerra no fue así. Y en cuanto al, al bando llamado República, no era el bando del Frente Popular que, como digo, fue el que destruyó la República. Bien,
1: sí, pues, porque en realidad el bando nacional venía a salvar la República. O sea, era, era realmente el ejército legítimo, o sea, venía a salvar la república frente al sí, frente no. al ejército, como, como ha dicho el Frente Popular, ¿no?
0: Sí, inicialmente, inicialmente Franco, Mola, etcétera, se sublevaron en nombre de la república. Claro. Esto es muy importante. Luego la cosa evolucionó porque se vio que el Frente Popular y la república, o sea, la república había sido tan caótica que había dado lugar a un régimen tiránico como era el Frente Popular. Y por consiguiente, eh, como dijo Franco, la soberbación no es ni por la república ni por la monarquía, es por España. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque sin la unidad de España, sin la unidad nacional, todo lo demás sobra. O sea, lo único que puede salir es, es el caos, el enfrentamiento y la guerra civil, que es lo que realmente salió. Bueno, pues eh, esto es, eh, como digo, parte de, 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 de lo que he estado tratando estos días. ¿no? Pero hay más que es, creo que es muy interesante y es... Eh, a, ver, a ver si ahora lo encuentro porque no, no lo encontraba. Algunos comentarios breves sobre, sobre la situación. Eh, decía, por ejemplo... El gran peligro para Vox sería permitir su confusión con el PP. Los acuerdos solo pueden ser puntuales y después de las elecciones. Antes es esencial que los votantes sepan bien a quién votan, que no haya confusión en eso. Confusión es peligrosísima en política. Dicen algunos que una pugna preelectoral entre Vox y el PP pues desanimaría a los votantes de derecha. Bueno, eso es una pura especulación. Si no hubiera surgido Vox, millones de votantes estarían sin voz. Estarían sin posibilidad de votar y estarían desanimados por haber votado al PSOE, a los separatistas, a través del PP. Porque el llamado voto útil era el voto, al final, a las políticas del PSOE, de los separatistas, que siempre, con los que siempre ha tratado de compincharse un poco el PP. Así que solo hay un voto útil, hoy por hoy, y es el que va a Vox. Luego hay cosas como dice el doctor que, que va a abolir la prostitución. Si no piensas que piensa abolirse a sí mismo y a su partido, porque ellos sí que es una especie de prostitución, ¿no? El suegro, recordemos que el suegro del doctor tenía un gran negocio de prostitución homosexual, y eso no preocupó en absoluto al doctor durante bastantes años. Luego debió de pensar que no beneficiaba su carrera política y, eh, en fin, el suegro vendió el negocio, creo que a otro, a un hermano suyo, que es también un gran empresario de la prostitución son cosas de la mentalidad progresista. Hay un tema muy importante y es eh, lo de la legitimidad de la jefa de fiscales, la señora Delgado. Hace unos días decía el Supremo no está convencido de que la jefa de fiscales sea una delincuente y tampoco de que Vox esté legitimado para recurrir su nombramiento. Yo no sé si el PSOE ha logrado matar ya a Montesquieu, o sea, la independencia judicial, Pero es evidente que lo ha dejado tundido a palizas, con la colaboración del PP. El nombramiento de la Delgado, con pinche de Villarejo y de Garzón, no ha sido recurrido por ninguna asociación de fiscales o de jueces. Y claro, esto es muy sorprendente, la justicia apalizada y respetuosa. Y al final han dicho que... Eh, que, o sea que han desestimado la, la demanda de Vox y del PP también en este caso ¿no? sobre esta señora claro, es, es, al final todo es una picaresca ¿no? entre pícaros anda el juego realmente hemos llegado a esta situación el, hay una cosa que me ha que, también en el sentido de la historiografía pues la medievalista margarita Torres que ha estado hablando de siete reinas leonesas afortunadamente no demasiado feminista, pues comenta que ya entonces se notaba el carácter guerra civilista de los españoles. Bueno, en mis libros, La Reconquista y España, y Europa, una aproximación a su historia, ya indiqué el carácter provinciano, por no decir lugareño, de la historiografía española actual, ¿no? que es muy eurómana, eurofila más que eurófila eurómana, y al mismo tiempo muy ignorante de la historia de Europa o sea no hay cretino intelectual que nos salga con lo del cainismo español se ve que no tienen ni idea de la, de la historia de los demás países europeos ¿no? y se, se forjan unas ideas completamente absurdas ¿no? eh, también en relación con esto eh, he señalado que eh, bueno, es un aspecto digamos puramente histórico no sobre la república se suele decir que Azaña fue la encarnación de la República. Pero el título corresponde en realidad al alcalá que la trajo y la liquidó. Azaña es más bien la encarnación del Frente Popular, porque sirvió al Frente Popular hasta el fin. Fue el destructor. De la, los dos destruyeron la, la República, ¿no? Pero Azaña fue el que la trajo. No, la, y, perdón, Alcalá-Zamora fue el que la trajo. Azaña en eso no, no cumplió ningún papel. Hay que decir también que el Frente Popular empezó informalmente con la quema de iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza en 1931. Luego continuó con la insurrección guerra civilista y sovietizante de octubre de 1934. Y cobró su forma definitiva, falseando las elecciones de 1936 e instaurando un régimen de terror. Esto se hizo con hazaña y prieto. Ellos fueron los verdaderos fundadores del Frente Popular, más que los comunistas. Y, en fin, en una, creo que, eh, volviendo a la cuestión de la democracia actual, creo que las conversaciones entre Villarejo, Garzón y Delgado eh, deberían estar permanentemente en los medios, recordándose constantemente. Pero la mayoría de los medios, la triple M, como le llamo, es manipulación de masas o triple mierda, ¿no? Vamos, podemos llamarlo así, no. pues está tan corrupta como esos políticos. Y esto convierte en esto una democracia bananera. En una democracia normal, los medios también estarían comentando el doctorado del portero de discoteca y el máster del de la oposición, hasta forzarles a dimitir. Y la universidad estaría protestando por la falsificación de títulos por los políticos. Pero eso no ocurre, porque estamos en una democracia fallida. Leemos también que la princesa Leonor está siendo educada a fondo. Estriptís, lentería, aberraciones La verdad es que esto es muy lamentable, porque eh, Inglaterra da la, cuestión, la casualidad de que es el país que invade nuestro país y tiene una colonia en nuestro país, en Gibraltar. Y si la monarquía empieza por no, no entender estas cuestiones, pues está labrando su desgracia, ¿no? porque así algo parecido pasó en el 31. Si la monarquía no sabe defenderse ni defender a España y a la familia, pues va a repetir la vieja historia pero al parecer, en, como he escrito, vamos, en, señalado en el, en el libro sobre la Segunda República, que es bastante distinto de, de, los, de los enfoques e eh, interpretaciones corrientes, pues el, el problema de la monarquía, cuando llegó a la República poco antes, era que estaba, por así decir, sentada entre dos sillas. Por una parte. Eh, se desentendía de sus propios votantes, se desentendía de quienes habían salvado a la monarquía in extremis cuando estaba a punto de hundirse, y que fue eh, primo de Rivera, que fue un dictador muy poco dictador. Se desentendió de ellos y trató de ganarse un poco el aprecio de quienes estaban completamente en contra. Esta es una vieja tara de esta monarquía, porque se repitió incluso después de... De la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial o hacia el final, cuando don Juan y compañía pues querían hacer el primer ministro aprieto oh. Creían que así se lo iban a ganar, ¿no? que había sido el, casi el mayor enemigo de la monarquía y lo seguía siendo. Pero estos son así. Después de la de la, eh, este Gil Robles, que era entonces muy monárquico, eh, decía que la monarquía debía sobre todo tratar de entenderse con la izquierda, porque la derecha ya la tenía ganada, hiciera lo que hiciera. Es un gran error. Al final se queda sin, no consigue congraciarse con la izquierda y pierde apoyos de la derecha. Y eso está ocurriendo. Es un proceso que únicamente eh, se mantiene porque la experiencia histórica de la República es tan nefasta y además vemos que los republicanos actuales son tan siniestros que verdaderamente es preferible una monarquía, por, casi por mala que sea. ¿no? Pero también es verdad que eh, una república es, en principio, un régimen posible y que puede llegar como llegó entonces. Esto Hay otro tema que me ha interesado ¿no? y es el de Juan Carlos. Eh, Juan Carlos se comportó desde la transición como un típico socialista. ¿no? Socialista, más o menos, embustero y sexualmente golfo, ¿no? y bastante corrupto. ¿no? Sin embargo, el PSOE y compañía se la tienen jurada, a pesar de la sumisión indigna de, del monarca que llegó a firmar una ley de memoria que deslegitima a la monarquía. Porque es, es una ley de memoria contra el franquismo, entonces la monarquía viene del franquismo. ¿no? Conviene recordar algo que explicó Zapatero. Porque le decían, bueno, pero el PSOE ha admitido la monarquía, ¿no? Y dijo, no, 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 el PSOE no admitió la monarquía. Solo admitió a Juan Carlos, porque no podía hacer otra cosa, porque era muy débil entonces el Partido Socialista. Pero ahora se ceba en él, en Juan Carlos, junto con los comunistas y separatistas, utilizándolo como ariete contra la institución monárquica y acusándole precisamente de corrupción, que es un oficio en el que precisamente los grandes maestros son los socialistas. Porque el problema, el enorme problema del que el sucesor de Juan Carlos quiera hacerse el desentendido, o sea, el rey actual, es que la monarquía se autoliquidó en 1931 y se ha vuelto a sido por decisión de Franco. Este es un pecado mortal que los corruptos socialistas y sus compinches derrotados por Franco no perdonarán jamás. Como ven, la cuestión clave de la democracia en España es siempre la cuestión de Franco, de dónde viene la continuidad histórica, etcétera. ...esto es lo, no, lo que no quieren ver muchos... ...que se imaginan que la historia nace... ...cuando nacen ellos, ¿no? Algunos acusan estúpidamente a Franco... ...por haber nombrado a alguien como Juan Carlos... ...en lugar de otro... ...como si Franco pudiera prever... ...cómo evolucionaría el personaje... ...Franco procuró darle una educación elevada y española... ...le salió un socialista, como digo... ...pero esas cosas suceden a menudo en la historia... ...y es imposible preverlas... ...y el gran problema que tenemos es si será posible detener el empuje de izquierdas y separatistas a repetir una segunda república y un Frente popular. Lo que observamos es precisamente que la monarquía se allana a las humillaciones y ataques que constantemente sufre. Y a la trascendental firma de la ley de memoria por Juan Carlos le ha sucedido otro suceso no menos histórico que se intenta hacer pasar des de desapercibido. ¿no? Que es la colaboración con el silencio en la profanación de la tumba de Franco. Y, como en 1931, sería imposible defender la monarquía si ella colabora con sus emperadores. Esto mm, es una, son cuestiones muy de actualidad, creo que son muy importantes, y sobre las que hay una gran confusión porque todo el mundo habla un poco de todo. ¿no? Y, para terminar un momento, pues quería señalar algunas cuestiones también de o sea, es preciso ser muy bestia para atentar contra el Valle de los Caídos, como hacen los gobiernos desde la gente de las narcotiranías zapotero. El Valle de los Caídos es artísticamente el monumento más logrado del siglo XX en España o en cualquier otro país. Pero estamos mandados por gente muy bestia en una democracia fallida y que tiene tras sí un largo historial de destrucción de arte desde el comienzo de la República, y no digamos ya en la guerra. Creo que hay que ser muy bestia para reivindicar a personajes como Largo Caballero, Negrín o Companes, Pero estos políticos, ¿eh? esos políticos son precisamente los ejemplos que guían a los que hoy mandan en España. Solo gentes muy bestias pueden ser cómplices con su silencio y pasividad de la profanación de la tumba de quien les, la salvó del exterminio o reinstauró su régimen.
1: Es que Pero hoy... Hay que olvidar, perdona, Pío, es que, es ¿sí? que hoy tenemos un largo caballero, un negrín y un companis descafeinados, pero los tenemos en la política.
0: O sí, sea, sí, sí. Son espejos.
1: son espejos.
0: Sí, ellos son estos son sus modelos. Sí. Eh, claro, la situación no es como la de entonces sí. pero en muchos aspectos sí y los problemas que han suscitado esta gente son los mismos, la disgregación de España y la sovietización no. la, la, el ataque a las libertades.
1: Sí.
0: Y eh, en fin, desde que, y un aspecto fundamental que trato, porque hay que tratar constantemente, es el ataque a Montesquieu por parte de esta gente. ¿Eh? Luego, eh, hay que recordar que Besteiro comparó las políticas del Frente Popular con un Himalaya de falsedades que recordaba, decía él, la obra de Tolstoy, el poder de las tinieblas. Es que estamos en el poder de las tinieblas o, o de los bestias. Luego hay una, <risa> en fin. Pérez eh, Reverte, por ejemplo, ha dicho con un fondo admirativo que habrá encantado a, al doctor, pues que el doctor es un personaje de novela, en todo caso de novela picaresca, dentro de la oscura picaresca que es la actual política española, hay que decirlo. Bueno, en fin, eh, otro tema que he tratado es el de la colonización cultural por el inglés, ya hablaremos más de este tema del que nadie quiere hablar, pero que es fundamental porque eh, atañe a lo más esencial de, de nosotros a lo más esencial de, de España que es su cultura y su lengua y que está tratando aquí de imponerse como si España fuera bilingüe con una, una lengua superior, que sería el inglés y consideran superior como la lengua de la cultura en fin, de todo ya hablaremos más de esto y con esto yo creo que por ahora podemos terminar, espero no haberles aburrido No, 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 la verdad
1: es que es súper interesante eh, Dios, la verdad es que estas, eh, estos programas que tenemos de, de Plus Ultra es como un rato eh, para mí muy interesante y muy muy ameno porque es, explicas toda la historia y, y lo enlazas con la actualidad muy bien y la verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo y yo creo que los espectadores también. Así que muchísimas gracias.
0: Pues espero que, que interese a todos porque es, es, el problema que tenemos actualmente es cómo liberarnos de esta gente. Hay que librarse de esta gente como sea porque está atacando todo. ¿eh? Oh. En fin.
1: Sí, sí, totalmente. Pues, eh... Bueno, pues muchísimas gracias, Pío. Gracias.
0: Bueno, gracias Un saludo. Un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta luego. Hasta luego.